0: La crianza de un niño o niña tiene diferentes puntos de vista, nos redita como hijos al compartirnos en padres, es una experiencia única cuya vivencia se puede contar como si fuera un ejemplo, pero cada uno debe vivirla y construirla con lo que es, con lo que uno fue y con todo lo que uno anhela ser. Mi nombre es Gabriel Federico y estás escuchando mi podcast Caminos de Crianza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Federico y voy a hablarles del rol del varón en la lactancia, eh, cuando me propusieron hacer esta, esta compartir esta experiencia acerca del, del rol que tiene el varón en la lactancia, eh, por un lado, considero que haber formado parte de Fundalam, la Fundación de Lactancia y Maternidad en la República Argentina durante más de 15 años, y también habiendo participado en la formación de más de 350 puericultoras, me da como cierta autoridad para hablar sobre el tema, más allá de haber tenido cuatro hijos en diferentes situaciones, eh, en diferentes momentos que eh, todos atravesaron la lactancia. Eh, entonces, la idea de esta reflexión desde el rol del varón me lleva a pensar en eh, acerca de cómo los varones proyectamos más adelante a nuestros hijos. Son pocos los que fantasean durante el embarazo con la limpieza del cordón, con dar la teta, y generalmente nos vemos... Eh, bailando con nuestras hijas en su fiesta de 15, jugando a la pelota, enseñándoles a andar en bicicleta. Y esto, de alguna manera, es algo como, como, diríamos, como natural, que se vive en la proyección de lo que es la crianza de un hijo. Pero en realidad lo que hay escondido detrás de todas estas ideas es un miedo enorme a la responsabilidad que nos implica hacernos cargo de la vida de un niño. Y esto, obviamente, es más fácil para nosotros si lo llevan adelante las mujeres. Ojo, ¿eh? También, después en la escuela, generalmente vamos a depositar lo que tiene que ver con la educación y así vamos como postergando algunas cuestiones. Es una cuestión de género la lactancia. Y esto, la verdad, que nos viene como anillo al dedo. ¿sí? De cualquier manera, no todos los varones somos iguales. ¿sí? Muchos nos compenetramos en los procesos de la gestación que, inclusive, hasta nos embarazamos. Yo me acuerdo en el año 2003, publiqué en un libro que se llamaba Melodías para el Bebé Antes de Nacer, un capítulo entero que lo dedicaba justamente al hombre embarazado. Hoy, 20 años después, no hablo más del hombre, eh, del hombre en, en, al lado de la pareja, sino hablo de la pareja. Eh, no hablo de, de, de... Hablo, a ver, ¿cómo les podría decir? Hablo de un rol. Este rol de acompañante de la embarazada y que participa de la gestación de una manera más activa eh, va más allá de quién cumpla este rol, si es un varón o una mujer. Eh, por otro lado, hay un concepto que eh, también lo vengo pensando y lo vengo desarrollando hace muchísimos años, que es sobre las cuatro esferas del embarazo, donde lo que planteo básicamente es que durante el embarazo, en la gestación, eh, se vive un embarazo mental, un embarazo físico, un embarazo emocional y un embarazo espiritual, y que los cuatro puntos de vista conviven entre sí. Ahora, esto no es exclusividad de las mujeres, los hombres también atraviesan la gestación desde estas esferas, por supuesto que la esfera biológica, la esfera física, no entra en juego acá, y eh, esto sí es exclusivo de las mujeres, más allá de que algunos varones aumentemos eh, como fue en el caso mío con los embarazos, eh, un kilo por mes religioso. El tema es que después del parto estos kilos quedan, ¿no? como que vinieron para quedarse. digo eh, esta, Este concepto de las esferas nos hace pensar qué es lo que le pasa al hombre en toda esta situación. Eh, entonces, teniendo en cuenta esto y todos estos antecedentes, quisiera compartir algunas reflexiones sobre lo que es, para mi punto de vista, el punto de vista de un varón, de un profesional, eh, el acto del lactar. Digo, el amamantamiento es mucho más que dar la teta a un bebé. Eh, y es lo único que como humanidad, diríamos, tenemos en común. Es un acto instintivo, de supervivencia, es vinculante, que va más allá del contexto cultural, religioso o social. Está en todos, todos los niveles, todo el tiempo y a lo largo de toda la historia. Estuvo presente. Y permitió lograr que, que de la diada, mamá bebé, sea más cuidada, sea protegida, eh, inclusive sea estudiada para encontrarse cada vez más beneficios al respecto. Entonces, lo que nos toca a los varones, obviamente, no es dar la teta, pero sí es proteger ese acto sagrado, preservando y haciendo todo lo posible para protegerlo. Yo como padre y profesional eh, ayudo a otros padres, a otros varones, a comprender la importancia de este acto. A que se entienda que para poder involucrarse en esto hay que hacerlo desde niños. Y, por ejemplo, si vemos a nuestros hijos, varones, varoncitos, eh, jugar con muñecas, no mirarlos raro, sino entendiendo que estos roles eh, se van construyendo con ejemplos, más que con las órdenes o, o dichos, no lo que les diga. Este, digo Un niño puede jugar el rol de papá con sus muñecas, y, este, y en este juego como todo niño en el juego, va a incorporar una forma de pensar, de resolver las situaciones de conflicto eh, y todo esto para lo que va a ser eh, su personalidad a futuro. Entonces, si tanto hablamos de crianza respetuosa, también tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. Eh, el rol del varón es fundamental como sostén, como sostén, como generador de clima adecuado para que la lactancia sea llevada a cabo, eh, diríamos, eh, de una manera más sana ¿sí? tenemos que validar tenemos que acompañar a la mujer si está lactando de manera espontánea en una plaza, en un ómnibus en donde sea no hacer comentarios fuera de lugar y si hay alguien que los hace y los escuchamos, hacer algo al respecto no dejarlo pasar como si nada tenemos que acompañar con asistencia y anticipar en el hogar esos momentos que pueden evitar molestias por ejemplo, con algo muy simple, alcanzando un poco de agua sin que lo tengan que pedir, poner una música para crear un clima adecuado, eh, o tal vez cuando la mamá termina de dar la teta, eh, tener la comida lista, la casa un poquito más ordenada, limpia. digo En esta, en esta situación, en, esta, en este momento tan especial que es la lactancia de una mamá con su recién nacido, hoy, el hombre tiene que correrse del trono en el cual el, el mundo machista lo, lo colocó y darle paso a este nuevo rey. Y el rey no es el bebé, el rey es la díada, es la mamá con el bebé. ¿Sí? Ellos son los que van a captar nuestro foco de atención, el foco de atención del hogar. Entonces eh, no tenemos que juzgar cuando vemos una mamá que da una mamadera, por ejemplo, a su bebé porque el acto de amamantar también puede ser algo difícil doloroso inclusive algunas mujeres eh, por ahí hasta lo tengan contraindicado eh, o nosotros no sabemos o no tenemos ni idea si dentro de esa mamadera no hay leche materna entonces digo como para cerrar la idea de, de esta propuesta y de esta invitación que tuve en la semana de la lactancia materna para compartir eh, mi punto de vista eh, me gustaría concluirlo con, con una reflexión, que es que la mujer en los primeros meses del posparto le tiene que garantizar la continuidad de la vida a su bebé. Tiene que transitar su perpelio. Tiene que atender la libre demanda del recién nacido, que además además de todo para la sociedad, es algo obligatorio. ¿sí? Y juzga en cómo hace las cosas. Entonces, hay veces que es mejor una mamadera con calidez que una teta, con una histeria adquirida por las obligaciones y las locuras o la no colaboración que nosotros podemos brindar. Por lo tanto, dentro de todo este contexto, el hombre va a tener que hacer, diríamos, cinco cosas. La primera, involucrarse, educarse, colaborar, sostener y la última, la más importante, no joder. Muchas gracias. Acabamos de escuchar Caminos de Crianza, un podcast dedicado a la historia y actualidad de temas relacionados con la infancia, el embarazo, la paternidad y la crianza. Acabamos de escuchar Caminos de Crianza, un podcast dedicado a la historia y actualidad de temas relacionados con la infancia, el embarazo, la paternidad y la crianza. Acabamos de escuchar Caminos de Crianza, un podcast dedicado a la historia y actualidad de temas relacionados con la infancia, el embarazo, la paternidad y la crianza. acabamos de escuchar caminos de crianza un podcast dedicado a la historia y actualidad de temas relacionados con la infancia el embarazo la paternidad y la crianza acabamos de escuchar caminos de crianza un podcast dedicado a la historia y actualidad de temas relacionados con la infancia el embarazo la paternidad y y la crianza Acabamos de escuchar Caminos de crianza un podcast dedicado a la historia y actualidad de temas relacionados con la infancia el embarazo, la paternidad y la crianza acabamos de escuchar caminos de crianza un podcast dedicado a la historia y actualidad de temas relacionados con la infancia el embarazo la paternidad y la crianza acabamos de escuchar caminos de crianza un podcast dedicado a la historia y actualidad de temas relacionados con la infancia el embarazo la paternidad y la crianza